0: Друзья, всем привет! Я уверен, что многие еще не успели посмотреть интервью с собственником Пикарин, где он рассказывает о том, как открыть Пекарню, с какими проблемами столкнется каждый из тех, кто планирует это сделать. Интервью получилось довольно длинным, на 40 минут, поэтому я уверен, что перед сном например, или во время пробежки, это интервью хорошо зайдет. Итак, давайте начнем. Да, Олег, приветствую. Приятно, наконец, познакомиться вживую, потому Взаимно. что я знаю, ты занимаешься бизнесом. Один из немногих людей, которые на стране <занимаются>, занимаются не инфо- цыганством, а реальными проектами. Расскажи, чем ты занимаешься? А, да, Дмитрий, очень приятно познакомиться лично уже и встретиться. Меня зовут Олег Бородин.
1: Я являюсь основателем франшизы Фамильная пекарни. Развиваю бизнес на пекарнях. Как в городах-миллионниках, в средних городах и в малых городах, но в малых городах идет особо хорошо. Сразу, поскольку мы сейчас в Петербурге, и здесь очень много пекарин, нужно отличить пекарню от кофеин. В Петербурге достаточно много именно кофеин, То есть, когда люди хотят зайти, выпить кофе, скушать круассан и пойти по своим делам. А я же занимаюсь именно пекарнями, пекарнями, где булочки, хлебушек, сытная, сладкое, когда люди приходят, купают и забирают домой. Ну, то есть семью. у тебя
0: нет отдельного зала, где люди могли бы выпить кофе, посидеть или. Зал
1: есть, барная стойка есть, по требованию даже законодательства. Но цель не то, чтобы люди остались там и кушали на месте а все-таки брали с собой и уходили домой. Потому что наша целевая аудитория – это женщина 35+, у которой есть муж, двое детей, она приходит в пекарню, ее цель – накормить семью. То есть взять хлебушек сейчас, накормить мужа сытным пирогом и взять плюшку,
0: отружку домой к чаю. Я понял. А расскажи, почему ты именно начал с маленьких городов, почему вот ты не начал с городов-миллионников?
1: На самом деле я начал именно с городов-миллионников. Франшиза, она же запускается по федеральной сети, и реклама идет, но покупают везде по-разному. Так уж получилось, что первые покупки были именно с небольших городов, это 100-тысячники, и Невномыйска и Обнинска. И сегодня мы уже в Невномыске запустили третью пекарню, в Обнинске – вторую пекарню. Ну и конкуренция сейчас складывается так, что лучше идет именно в малых городах. Большие города чем отличаются? Много конкурентов. И люди уже страдают в кавычках рекламной слепотой. То есть откроются новые заведения, шарики, музыка, промик. Люди даже наоборот будут стараться обходить, потому что ну, надоело. А в малых городах там открываемся, когда просто заведение красивое, замечательное, где есть подсветка витрины, где стоит приветливый продавец, приветствует вас, здравствуйте, добро пожаловать в фамильную пекарню, это уже подкупает. Ну а шарики, музыка и бесплатная выпечка, подарки, это вообще дает вау-эффект. Поэтому в малых городах
0: действительно бизнес идет лучше. Ну, давай чуть попозже поговорим о том, что такое успешный успех. Вот, но расскажи, с чего ты именно начинал. Начинал-то я, на самом деле, очень
1: долго. В бизнесе я шел 8 лет, я был наемным работником. Давно присматривался к разным... Бизнес идеи, не знаю, там -то товары из Китая, может быть, еще что-то. Но пекарня достаточно давно присмотрел, потому что она запустилась в Воронеже, в моем городном городе, запустилась пекарня, и я увидел действительно очередь стоят.
0: И, насколько я понял, ты сначала по франшизе запустил. Да, я по
1: франшизе запустился. Почему вообще именно этот бизнес сначала хочу рассказать? пообщался тоже с предпринимателями достаточно уже высокого статуса с хорошими оборотами задал вопрос почему они выбирают тот или иной бизнес и они мне сказали мы выбираем вечный бизнес что к вечным бизнеса люди рождаются живут и уходят в мир иной да не будем о грустном более весело это рождение жизни и в течение жизни какие-то этапы все время и вещи будут все время происходить с нами если мы говорим про ежедневные это Потребление еды. Давайте так вот более конкретный пример. Независимо от того, экономический кризис, бедно, голодно, либо все очень хорошо, волосы растут, люди все равно пойдут в парикмахерскую. Вот я по этому принципу выбирал себе бизнес, тот, который будет независимо от экономических
0: перепадов, все равно пользуется популярностью. Хлеб ели, едят, будут есть всегда. Я согласен, но с другой стороны, ведь есть уже огромная конкуренция. Ты же не придумал заново хлеб, ты э, использовал ну, уже определенный товар, который пользуется спросом. То есть э, да. был высокий риск того, что в принципе может не получиться. Почему все-таки именно вот пекарня? Mm -hmm. Чем тебя привлекла? Вот
1: если начинаешь разбирать или когда начинаешь разбираться в нишу, понимаешь на самом деле, что конкуренции нет. А, давайте посмотрим на Европу. А, там мини пекарин достаточно много и они никогда не пропадали во, во времена советского союза у нас у государства стояла цель накормить население то есть стояли большие заводы малых пекарен маленьких пекарен вообще не было а сейчас же ну давайте опять же в магазин зайдем есть там буханка хлеба она в целлофане где она выпекалась, из каких ингредиентов, как доставлялась, кто ее трогал, никто не знает. И уровень доверия меньше. Вот пекарня, когда хлеб выпекается здесь, когда его вынимают из печи, он хрустящий, его разламывают, а тут еще идет пар. Даже если технология на заводе и в пекарне одинаковые, уровень доверия гораздо выше. То есть другой уровень сервиса, уже другой бизнес. И на самом деле конкуренция была минимальная. Пекарня в России активно начали развиваться лет 5 тому назад. И сейчас это уже вот бум действительно на пике.
0: Я понял, ну давай вернемся, значит, ты увидел франшизу какой-то пекарни и, насколько я понимаю, решил попробовать ее запустить.
1: Да, я увидел франшизу, но хотел запускаться именно самостоятельно сначала, я действительно даже нанял отдельно технолога, отдельно управляющую, потому что была мысль о том, что классно иметь свой бренд, свой визуал, свой стиль, свою выпечку и так далее. Потратил туда... 250, где-то около 1000 на зарплаты, выбрали место. Слава богу, в последний день, когда уже вез деньги за первый месяц аренды, обеспечительный платеж, аренда сорвалась.
0: А 250 тысяч потратил именно на зарплату?
1: Зарплата, да. Потому что у нас а, шла и проработка ассортимента, и выбирали какой инвентарь будет, и какое оборудование, и дизайн. То есть зарплата управляющего, зарплата технологу, дизайнера, потому что это все требует деньги. Uh -huh. Но ну, а самое смешное, что франшиза стоила 200 тысяч. То есть если я просто купил франшизу, я сэкономил. А, я купил франшизу и а, понял, что действительно, слава богу, то, то место у меня сорвалось. Почему? Потому что есть понимание, что нужно открываться в проходимом месте но не было понимания методики подсчета трафика, какой трафик мне нужен, то есть вот вроде жилой комплекс, 10 тысяч населения и все пойдет хорошо. Нет, надо было становиться действительно на трафике и это, и, и это я уже понял, когда уже открыл свою первую точку и через два месяца выходит из моей точки бабушка, она сбивает дедушки, дедушка смотрит на вывеску, говорит, о, пекарня, когда открылись два месяца. Да ладно, я из каждый день хожу и не видел ни разу, ну как бы. Пожалуйста, яркий пример, а если бы мы вообще в центре спальника открылись, то дедушка мог это через полгода не увидеть. Ее.
0: А в итоге, то есть, первый проект, вернее, первая вот эта франшиза, она не получилась, да, но решил ты в нее не вкладывать и выбрал другой проект и в другом месте запустил?
1: Не совсем так. Мы по франшизе, мы почему? Потому что это все-таки франшиза, партнерство. Открыли 4 пекарни, но каждый раз увеличили точку риска, скажем так. Как я уже сказал, пик идет сейчас, но в городах миллионников 2-3 года назад конкуренция резко стала расти. Все пошли во франшизы, все пошли в пекарни, и консалты, и франшизы, и энтузиасты, все вот полезли именно в эту нишу. Конкуренция за площади стала очень большая. Там, в качестве примера я всегда привожу, начинали торги арендодатели с 120 тысяч, доходили до 270. Просто вот 5 пекарен пришли конкурирует между собой, а там то выиграет, того вытапки.
0: Это на самом деле очень удивительно, потому что сейчас в целом рынок недвижимости коммерческой, особенно торговый, очень Пару. сильно проседает. Да? Да. А вот на
1: фоне конкуренции, наоборот, он рос. Ну, действительно, он сейчас опять, опять спал, но на тот момент он рос. И приходилось уже рисковать. Развиваться хочется, хочешь строить сеть, и вот третья точка была, скажем так, неоправданно рискованная. Сели на место прошлой пекарни, бутылочную горошку. В общем говоря, там был ряд не очень благоприятных последствий, точнее, не а факторов, которые привели к неблагоприятным последствиям. Ну и плюс все, что может было плохо бы случиться, оно случилось там, и пьяные пекари,
0: и невыход продавцов, ну бывает случается. Да, Олег, а давай все-таки вернемся к первой. Я понимаю, что интересно рассказывать в масштабе о многом, но именно к первой. И как ты искал помещение, какая была площадь первого объекта и ну общую концепцию расскажи. Первый объект,
1: 60 квадратов, как тобой требовала франшиза для того, чтобы разместить все оборудование и торговую площадь. Что сделал? Сразу всех риэлторов в городе, который есть, я напряг, действительно, всем позвонил, всем сказал, вот нужен такой-то, такой-то объект. Риэлторы никогда не ищет по проходимости, у них все помещения хорошие, обязательно берите, Конечно. надо перепроверять. Я действительно брал счетчик и по головам считал людей. также уж получилось, что буквально на пятом помещении... Проходимость была 400-600 в разные часы, и оно нам подходило по бизнес-модели. То есть подставили коэффициенты, и получилось то, что у нас выручка будет та, которая нам принесет хорошая прибыль.
0: Это вот очень интересно. То есть ты сам стоял со счетчиком да, и считал. Да, да. А какое время ты потратил на этот расчет? То есть в какой-то конкретный день в один пришел, посчитал, или там сделал выборку, допустим, на неделе, три дня? Первое,
1: всегда в будни. Потому что выходные это идет искажение трафика. Второй, да, действительно сам выезжал и первые замеры были три раза в день, в часы пик. Принцип простой, если в часы пик плохо, то вообще нет смысла это помещение рассматривать. И потом уже считал по часу, по двум смотрел, действительно и подтверждается трафик. Сегодня уже когда франшизу свою открыл, мы не просто там час-два сидим, а целое видео снимаем за весь день. И весь день пересчитан. Потому что бывает, что так вот сегодня
0: хорошо, в этот конкретный промежуток хорошо, в этот час хорошо, а дальше идет искажение и падение. Я понял. Ну а дальше какая конверсия? То есть, условно, вот за нами сейчас прошло там тысяча человек, но понятно, что им всем неинтересна наша продукция. То есть, дальше ну, примерно какой коэффициент у тебя в бизнес-модели?
1: Смотрим на тип трафика. Здесь прогулочный трафик, либо еще пересадка, может быть, надо изучить. Мы здесь пока стоим, не обращал даже внимания, на самом деле, какой здесь тип трафика. Бывает трафик спальни. Вот наша цель найти именно спальни трафика лучше всего спальни. Почему? Дождь, снег, гололед, мороз. Люди всегда идут на работу, идут с работы, независимо от погоды. Если же прогулка, влил дождь, все спрятались ну, в Петербурге в метро, разошлись по офисам, все, не выходят. То есть здесь даже вопрос не в конверсии, а то, что людей резко станет меньше, и конвертировать не от чего будет. А прогулка, сказали, пересадка, то же самое, студенческий еще, например, есть трафик, а то что студенты не пойдут в университет. Ну и опять же, как говорил, женщина цель накормить семью. Она пришла, взяла хлеб, пирог, пирожки, ушла. Студент, если это студенческий трафик, что он хочет? Он взять, хочет пирожок, взять кофе. Это стоимость 75 рублей. То есть средний чек даже разный. Если говорим о проценте конкретном, ну давайте так. Я скажу примерно 10. На самом деле у спального от 9 до 13 в зависимости от города. Миллионник это ниже процент конверсии. Чем меньше город, тем процент конверсии выше. Мы запускались в малых городах, где 14 тысяч населения всего-навсего. Там процент конверсии можно вообще ставить 20, потому что проходит мимо нашего помещения вообще мало, но люди специально идут в пекарню. То есть, если в Петербурге, там, либо в другом городе Миллионике, люди специально не пойдут в пекарню, только пройдя
0: мимо, то в малых городах специально идут. А вот интересно, как коэффициент конверсии как-то повысился?
1: Нет, он не повысился. Здесь не от продукта зависит больше, а зависит именно просто от психологии людей. То есть, опять же, здесь шарики повесили не играет ни в коем образе Где-то просто вывеску повесили и уже начинают стучаться, дергать за дверь и проверять, есть ли К счастью к сожалению, такой бизнес К сожалению, наверное, какой продукт ты не делает, ты все равно попадешь именно в эту статистику А к счастью, она статистика неизыблемая и всегда она срабатывает Ну, не всегда, но в 90% случаев она
0: срабатывает да, и вот э, я так понял, что ты э, 8 лет назад, да, открыл первую? Нет, нет, это было 4 года назад. 8 лет я шел вообще бизнесу от э,
1: студенческой скамьи, от первой работы до первого бизнеса.
0: Я понял. А какой тогда был первый бизнес?
1: А, первый бизнес был у меня Detox соки а, У меня действительно был большой страх а, открыть свой бизнес. Я юрист по образованию, и, знаете, вот бывает тот случай, когда... Ты открывал другим юрфирмы, открывал счета, там может быть, по налогам судился. Но когда себе хочешь открыть, ты сразу, а, а надо госпошно платить, а вдруг никто не заплачу, а вдруг документы откажут, а как, а налоги, а что, а зачем, почему, куча вопросов возникает. Куча страф, которые вроде не раз проходил для других эта дорожка, но для себя страшно. Я взял себе небольшой бизнес, который стоил там буквально 200 тысяч по вложениям, чтобы просто преодолеть этот страх. Ну, вот так вот прагматично подошел к этому делу своему. Детокс соки, набор соков из, там, условно говоря, лайма, сельдерея, ну, вот самое все вкусное, но полезное.
0: И, видимо, это был островок в торговом центре или это тоже Это вообще доставка. А.
1: Это вообще доставка, это SMM-маркетинг, Инстаграм, ВКонтакте, вот именно то есть вообще не связаны с трафиком. Два разных бизнеса абсолютно, но опыт тоже ценный.
0: Но тот проект, он, в принципе, окупался или он окупился? Был, работал в минус?
1: Да, он окупился полностью. Я его, единственное, не стал дальше развивать. Почему? Потому что пекарня по деньгам гораздо интереснее, чем э, соки соки, во-первых, они подвержены кризисам, то есть сегодня люди зарабатывают, сегодня люди идут на ЗОЖ, ПП, все хорошо, но вдруг кризис бахает и ударяет по карману, и сразу ничего не хочется.
0: Оказывается, можно просто не кушать жирное, и соки уже не нужны. На самом деле это очень интересно, в том плане, что Запустил первый бизнес, он на тебя пошел, потом ты выбрал пекарни, и они тебя пошли есть. Но это очень здорово. А скажи, какой у тебя был средний чек в твоих заведениях?
1: Средний чек, но ну, про детокс не говорю. Говорю Именно про, про пекарни. Да, да. Говорим именно про пекарни. Пекарня средний чек был 80. Причем средний чек это та вещь, которая очень сильно зависит от продавцов. У меня был период, я же как открывал бизнес, работал, поставил управляющий управлял дистанционно. И у меня выручка, на стартовали от 30, упал до 24. 24 в день. день? В день, в день, да. Я видел, что дела идут все, все хуже и хуже. Беру на неделю буквально отпуск, сам влезаю во все процессы, сам начинаю управлять, и выручка до 42 доходит за неделю. И средний чек с 78 тогда вырос до 93. То есть личное управление, личное участие сразу увеличилось средний чек. Поэтому средний чек
0: 80, добыл. Да, был.
1: Но это непреактивные мои позиции, непреактивные участия.
0: Возможно, были какие-то, какое-то воровство или какие-то такие вот вещи, нет? Конечно, всегда есть воровство и в большом и малом количестве.
1: Я, поскольку сейчас, опять же, юрист по образованию, ластик в школе – это тоже воровство. Я, если мы вообще говорим про отношения к воровству, относился к нему как к неизбежному злу, как к Коррупция в стране, да, то есть она есть, она никуда не денется. Вопрос, скажем так, терпимости общества. Вот у меня был тоже свой рубеж терпимости к воровству. Это соотносилось к проценту расходов сырья в общем бюджете. Если у меня расход сырья не превышает 30%, я сосредотачиваюсь, значит, на доходной части. Потому что расходы мы можем до нуля сократить, а доходную часть до бесконечности можем увеличить. Ну, это в теории, конечно же. А вот если 30% у меня расход сырья – нормально. Если
0: начинает расти, надо выяснять, почему. Конечно, то есть, но я просто не копался, не выискивал блок. Понял. Давайте теперь немножечко про технологию поговорим. То есть, чем отличается производство изделий в пекарне от производства на заводе?
1: Самое смешное, что на самом деле может и ничем не отличаться. Как я уже в самом начале говорил, что технология может быть действительно и там, и там одинаковая. Но а, люди видят а, продукт, как он выходит из печи, и уровень доверия выше. А, и, опять же, я на заводах не был, я просто не буду про это говорить, не буду врать. Да, то есть Я могу сейчас себе поднять рейтинг, сказать, а на заводе все плохо, там, там крысы бегают. Есть, а, в пекарнях лучше? Не был, не буду врать. А, Действительно, разные заводы есть. Кто-то использует какие-то улучшители, кто-то не
0: использует. Но главный у меня вопрос заключается в том, что чаще всего в пекарне просто разогревается заморозка. Или нет. я не прав?
1: Нет, нет, нет. Это как раз свойственно Петербургу, Москве и очень крупным городам. Заморозку просто даже, например, в Воронеже ее и нет. И если она и есть, ее везут как раз из Москвы. Это пекарня полного цикла. То есть там есть мука, там есть вода, это все смешивается в тестоместе, это все формуется, выпекается. То есть действительно идет полный цикл от конечного сырья до продукта, в этом-то и прелесть, это ремесленная пекарня. Да, кстати смотреть, там не все было гладко, ты спросил по поводу того, все успешно или не успешно, а третья пекарня она у меня прогорела в убыток. А что случилось? Что случилось? Пошли в рискованную зону, там было четыре конкурента, двух мы, скажем так, убрали, но один сам убрался, второго мы просто вышли на арендодателя и предложили сесть на его место, но место было рискованно, мы пошли на риск. Но расходы были такие большие, и вот действительно все, все неудачи, которые могли случиться, они случились там, очень сильно подсосало по деньгам. А
0: расскажи по... подробнее о неудачах, что именно?
1: Что, что неудачно,
0: поехали. Входная группа не
1: самая лучшая была, но мы это понимали. А трафик, что мы... Входная группа, это именно
0: с точки зрения... Пикарня. Ну, вход, да, да, с улицы.
1: именно не очень удобно. Она не смотрела на проходящий трафик, были небольшие ступеньки. Мы просто поставили коэффициент конверсии чуть ниже. Дальше там появились вьетнамцы, то есть небольшой рынок организовали, и где наш располагался вход, образовалась бутылочная горлышка. То есть люди идут в а, бутылочный горшин попадается, и когда есть масса людей, что хочется? От, на самом деле просто убежать. И процент конверсии еще падает сильнее. А, дальше. Не выход пекаря, либо выход пьяного пекаря. А, и такое было. А, но про... это именно в третьем объекте? Да, или... это, это вот все в третьем объекте, просто в третьем объекте. Выходит пьяный пекарь, не допекает пирожок, а ты открываешь пирожок с мясом, а там medium rare, но что непозволительно, но нет, вообще не вариант. А продавцы, которые ну вот стена, здравствуйте не предлагают, не здороваются, не прощаются вот просто ничего, то есть вот все, что плохое может было, могло случиться, оно случилось именно на этой точке, и к сожалению, там самая большая аренда там э, все несчастья произошли, и четвертая, она зависела от третьей. Они были рядом, просто на разных трафиках, а поставки, э, то есть перемещение э, продукции должно происходить было с третьей на четвертую. И большая арендная плата просто нас очень сильно подкосила. Плюс вошли в лето, думали, сейчас мы дождемся сентября, когда вернутся все школьники, и все наладится, но не наладилось. И вот долги, которые накопились, просто подъели весь бюджет пришлось закрывать и третью и четвертую и на самом деле у нас открылся конкурент недалеко на вторую, и тогда вторую мы тоже слопнули и что еще плохого произошло но ну, это специфика на самом деле воронежа у нас очень сильно развит фастфуд и люди приходили за хлебом то есть если в большинстве случаев пекарня работала на якорнике хлеб то есть дешевый хлеб и клиенты покупали сытную сладкую выпечку то в Воронеже эта тема не работала. Люди приходили, покупали хлеб и уходили. Им не нужна была гастрономия, им не нужна была сладкая выпечка. Пришлось работать над хлебом. Но и когда я начал уже сам, юрист с высшим образованием, выходить выпекать хлеб, я понял, что нужен другой продукт. И тогда уже задумался
0: о другом формате пекарни. И что это был за формат? Чем, чем он
1: отличался? Формат две боли должен был решить. Первый – это именно другой хлеб. То есть мы использовали смесь тогда по той франшизе. Нужно было что-то на закваску что-то уже маркетинговое. Действительно нужно было удешевляться, потому что смеси были дорогие. А, как неудивительно, но приготовление продукта на натуральных компонентах, он удешевляет себестоимость сырьевую. И а, вторая боль, которая у меня была, это помещение. 60 квадратов в него лезут все. Пекарни, фастфуд, стритфуд, аптеки, маленькие магазины. Я хотел влезть в более маленькое, в менее маленькое помещение, то есть 30, 35 квадратов, куда уже не лезли конкуренты. И это было, конкурент преимущественно. Но это уже было у меня даже не вторым, а третьим шагом, потому что второй шаг я решил отойти именно от пекарен. Бизнес хороший, бизнес вечный, но решил все-таки подумать о, о бизнесе франшизы. И когда уже думал о бизнесе франшизе, выбирал нишу. Ну так же получилось, что познакомился еще с одним человеком, пообщались а, с ним, натолкнул а, на пару идей, и мы а, решили открыть именно мини-формат, а, вот уже фамильная пекарню. А, точнее, это был а, проект, который назывался сначала «Мини-булки», но потом, когда партнер а, решил не продолжать, а, все осталось по большому счету мне и проблемы и успехи и необходимость докручивать модель тогда уже создал я формат фамильной пекарни
0: а чем этот формат ну еще раз отличался и а... где ты первый магазин где ты первую точку открыл
1: формат два отличия принципиальных имел первое это маленькая площадь все в квадратов влезали мы влезли в 30 квадратов брали запасы писали Писал я уже в, на сайте, на презентации, что 3-4 квадрата, на самом деле мы врезали в 30-28. Это очень мало для полного цикла. То есть это не просто торговля, это и выпекание на месте, и продажа. Ну и вторая
0: боль, я это продукт... Перебью 30 метров, это же по сути буквально 20 там условно отводится на производство, и 10 человек заходит, буквально да? развернулся, купил и да? ушел. Да? Да? Есть... да,
1: да, да. да? То есть у нас были пограничные зоны, когда печи стояли специально и в зоне производства, и в зоне продаж. И мы отказались от частной продукции. То есть отказался от мяса, от рыбы, потому что мясо рыбы требовало отдельной площади для дополнительных работников. Ну и так уж получился побочный эффект я отказался еще от расходов по фонду оплаты труда. То есть если в предыдущей модели у меня был один продавец, два пекаря и один кухня, то есть всего четыре человека в смене, всего восемь, то есть в штате, то здесь у меня получилось так, что был один продавец и один пекарь. Все, два человека в смене, 4 в штате, фонд оплаты труда резко падал.
0: А ассортимент насколько сейчас широкий?
1: Ассортимент... Если вот вернуться назад, то был страх того, что ассортимент будет маленький. Действительно, мы стартовали без мяса, но всегда есть, условно говоря, полуфабрикаты, грубо говоря, та же самая колбаса, да, которая шинкуется, делается пицца-пепперони, да, либо есть курица, которая не требует предварительного приготовления. Я закинул в сыром виде и через 12 минут она уже полностью готова. То есть на самом деле мы этот весь ассортимент переработали и позиции у нас в итоге так оказалось 40-45. Сейчас мы запускаем пекарню, 40-45 позиций. При этом у нас только хлебов порядка 15 позиций. Если брать предыдущий мой опыт, то продажи хлеба у нас были... есть 15% от всей выручки было, это очень хорошо. В фамильной пекарне я уже делал по 30% продаж хлеба. А в Европе продажи хлеба доходит до 50%. То есть вот она точка роста.
0: А подскажи, то есть... Продажи хлеба до 50% и 50% остальной ассортимент, правильно понимаю?
1: Ну, в нашей модели 30, то есть, на самом деле, поделилось 30-30-30. 30 хлеба, 30 сытная 30 сладкая ну и там сопутка остальное. Но в разном регионе, на самом деле, идет по-разному. Даже
0: в разных локациях идет по-разному. Олег, а давай теперь перейдем к цифрам, потому что... Иначе нам скажут, что мы инфо цыгане продаем франшизы и сами ничего не сделали, а вот куда-то лезем. Ты можешь рассказать вот про доходную, расходную часть вот именно своей модели, вот этой угу. пекарни?
1: А, так, будет непросто. Почему непросто? Потому что очень сильно зависимость идет от двух величин. Первый – трафик проходящий, второй – аренда. А, побочка, опять же, и положительная положительный, и отрицательный бизнес оказалась в чем? Если раньше мне нужно было делать, условно говоря, выручку миллион, чтобы заработать хорошие деньги, то в новом формате мне нужно было делать выручку 450-500, чтобы уже там иметь 100-150 тысяч по прибыли. Но при этом, а, да, смотрите, у нас, например, выручка 500, 150 прибыли. Аренда 40 тысяч. Если мы находим помещение уже не 40 тысяч, а 90 тысяч, то у нас уже бюджет 50 тысяч подъел. То есть на маленьких выручках, на маленьком, маленьком трафике и большой аренде очень сильно идет очень сильный разброс идет по цифрам. Если говорить про, условно говоря, идеал, то это проходимость 360-400 человек в час, и арендная плата до 100 тысяч рублей дает нам 150-200
0: тысяч по прибыли. Проходимость, это имеется в виду проходимость мимо магазина, а в покупателей
1: час. в час? А, а там уже от конверсии как раз и зависит. Если мы говорим о трафика и подставляем процент конверсии 10, то это примерно 36-40 клиентов в час. Но это прям очень активно. А так 30 клиентов в час – это очень хороший показатель.
0: Я понял. А подскажи, что включает твоя франшиза? То есть мне кажется, что это же больше такие консалтерские услуги, помощь в открытии, или я ошибаюсь?
1: Это не только помощь в открытии, это и сопровождение. Да, в большом счету это можно назвать и консалтинг, консалтингом бизнесом, и инфобизнесом на самом деле. Почему? Потому что это идет управление знаниями. Что такое франшиза? Это взять знания одних, упаковать и дать им другие, и дать другим. Бизнес-модель, то есть все цифровали, все описали, передали другим. Кстати говоря, последнее мое открытие, то что люди не читают и все-таки даже франшиза это не только пакет документов, но больше это люди, которые можно сказать расшифровывать пакет документов устно. Что входит? Это естественно сопровождение, самое главное. Сопровождение от начала заключения договора до ежедневной работы. Первое. Поиск помещения. Пекарня, классический ритейл, очень сильно зависит от помещения. Второе это ремонт, помещение, а это техническое задание на ремонт. Дальше это закупка оборудования, закупка сырья, инвентаря, обучения. То есть, когда мы нашли подрядчиков на ремонт, на вентиляцию на мебель, партнерка приезжает к нам на обучение. Мы обучаем именно управлять пекарней. Дальше мы пропустим мелочи, сразу переходим к обучению персонала партнера. То есть обучили партнера, происходят еще некоторые мелкие детали с закупками, там, в том числе сырья. Приезжаем в город партнера, обучаем его персонал, обучаем его пекре, обучаем его продавцов. Все это происходит в течение пяти дней. Обучили, приезжаем обратно, уже начинаем сопровождать на ежедневной основе. Это и выкладки каждый день смотрим, потому что продавцы должны не только говорить, но еще и правильно выкладывать продукцию, и анализируем продажи непосредственно, и тайный покупатель у нас но ну и, на самом деле, самая большая ценность, как я уже понял, это действительно возможность позвонить и пообщаться даже в 4 утра. То есть у нас технолог уже не с 8 утра работает, а с 4 утра, потому что звонки, а у нас хлебушек не получается, происходит именно в это время, поскольку пекарь выходит 4 в 5 утра.
0: Так а сколько стоит такое удовольствие?
1: Удовольствие, зависимость от городов. Если мы говорим про стандартные для городов миллионника это 35 тысяч паушальный взнос. Если для городов меньше 100 тысяч, это 300 тысяч. Ну и есть сейчас отдельный проект. Это для города 15 тысяч меньше, больше 10 тысяч, это сельский формат, это 150 тысяч рублей. Я не люблю очень говорить о паушалке. Почему? Потому что вот люди слышат поушалку и забывают о том, что есть суммарные инвестиции. Хорошо, есть франшиза, которая стоит 150 тысяч, но при этом суммарные инвестиции 2-2,5 миллиона. Я всегда говорю о суммарных инвестициях. Сколько нужно, чтобы открыть фамильную пекарню? Миллион миллиона. Да, понятно, что есть где-то помещения готовые, где-то приходится и плитку, и потолок выкладывать, и стены заново делать, и там статья ремонтов будет больше. Но в целом мы действительно вписываемся 1,8-1,9 миллионов.
0: Мне кажется, что чаще всего, когда люди покупают франшизу пекарни, то они покупают некую обертку и дальше сами мучаются и от открывают этот бизнес. А насколько я понимаю у тебя, ты все-таки занимаешься именно еще и сопровождением, помощью, знаете, подсказкой.
1: Зачем это франшиза на самом деле? Потому что, я как уже сказал, можно взять продать пакет документов, да, и дальше вы как хотите. Но во франшизах ожидание именно в том, что тебе будет помогать. Помогать э, в том, какое… Ну, даже, знаете, есть список оборудования написано мест такой то марки, звонят, а какое выбрать, там написано, ты же так не скажешь, то есть на... отстань, да, это так не работает, а бывает, что мест такого нет, какой выбрать другой, начинаешь общаться, начинаешь выбирать, а даже в чек-листах, которые все зафиксировано, которые стандартные для всех, ты все равно помогаешь, не говоря уже о таких сложных вещах, как поиск помещения, а вот здесь у нас трафик 400, покажите видео этого трафика, а мы видим, что это трафик, который пролетает с сумками, который уже после наш, Люди бегут, они уже не остановятся, люди с сумками, они, значит, уже купили, они не будут покупать. То есть есть много деталей, которые не пропишешь в пакете, которые ты все равно не читают. То есть, конечно, это сопровождение, конечно же, это люди.
0: А как ты считаешь, вот ты находишься в этой теме и купить, например, какую-то готовую пекарню в качестве вот именно готового бизнеса ты рекомендуешь или все-таки, может быть, обратиться к тебе? Для открытия а, с нуля.
1: Ну, конечно же, я скажу, что ко мне. А, почему, даже не потому, что я за этим делом занимаюсь, а за это дело радею. Да? А, у меня были примеры, когда предлагали купить пекарню. А, смотрите, вот пекарня, условно говоря, стоит 2 миллиона. А, первое предложение – купи за 600. Но это убыточная пекарня 100%. Прям вот очень убыточная пекарня, прям жесть будет. А, говорят, купи за 2. За 2 миллиона, значит, эта пекарня, скорее всего, либо в убытке, либо в нуле. Почему? Потому что прибыльный бизнес за себестоимость не продают. Так и было на самом деле. И было у меня купить за 4. То есть это действительно прибыльная пекарня. Но у меня-то выбор есть. Если у меня есть 4 миллиона, я лучше 2 открою. Потому что я знаю, как открывать, знаю, где открывать. Я лучше 2 открою, буду большую прибыли в два раза получать. И э, самое главное, я не застрахован от рисков того помещения, которое мне продают. А оказывается, там э, ярмарка была, у которой заканчивается срок действия. И э, фактически, от, покупая вроде как готовый бизнес, который приносит прибыль, ты не застрахован вообще от рисков. То есть в вообще нет э, страхования рисков всегда можешь попасть на какую-то неприятную ситуацию.
0: Я абсолютно согласен. Это полный риск и абсолютно полный, стопроцентный риск. И меня всегда тоже удивляют ребята, которые, бизнес-брокеры, которые продают бизнес, они в принципе же сами никогда не занимались этим бизнесом. Они просто ну, продают что-то, да. им рассказали. Они не, вот, не в этой нише, как они, например, могут продавать пекарню. Они тоже будут звонить и говорить, там, «Олег, классная пекарня, 2 миллиона, купится вообще огонь быстро там за риск,
1: год». Риск, всегда риск. Я даже сейчас вот был на Синерджи форуме, купил книгу про франшизу, первое, что там написано, там это все равно риск. Да, у вас больше шансов выжить и быть успешными, но все равно это риск. То есть предпринимательство вообще, как гражданский кодекс я тоже любит ассоциировать, поскольку я юрист. Там написано предпринимательство, это действие на свой строк риск. Все. Даже на законодательном уровне это закреплено.
0: Кстати, давай буквально пару слов про обучение. Где ты учишься, откуда берешь знания? И ты же не с нуля родился и вот смог самостоятельно открыть, начать заниматься бизнесом.
1: А где учусь? Учусь везде, где есть возможность. На самом деле, друзья, у меня была большая ошибка в жизни. Я получил диплом юриста и думал, все, учиться больше не придется, только работаешь и, и получаешь за это деньги. Нет, а как только осознал, что я... Очень многого не знаю, но прям действительно знания университета вот, знания мира, небольшие. Учусь везде, книги, YouTube, семинары, мастер-классы и так далее. У меня был вопрос, у кого лучше учиться? Не могу ответить. Кто вам лучше заходит, кто вас мотивирует на дальнейшее развитие, кто вам открывает инсайты, у тех вы учитесь. Учитесь по той специальности, которая вам нужна. У меня сейчас это и маркетинг, и технологии, и продажи, и упаковка, потому что... Да, маркетинг не работает в пекарнях, либо работает слабо, но все равно есть психологические эффекты, которые нужно знать. Вам две или три, выбор без выбора, да, то, что по-другому называется еще ложный выбор. Психологический эффект из НЛП, кажется, если я правильно помню, но он тоже работает в продажах на уровне розницы. Вам две или три булочки, нет вариантов одной булочки, вообще нет вариантов уже отказаться, либо две или три берешь. В этом надо развиваться, потому что это идет на пользу и тебе самому, и твоим партнерам.
0: Олег, благодарю за столь содержательное общение. На самом деле, я думаю, что было очень много полезной и важной информации, и каждый сможет найти что-то новое для себя.
1: Дмитрий, да, спасибо, что пригласил. Обязательно, друзья, развивайтесь и добивайтесь своих целей, которые перед собой ставите. Да, кстати,
0: ссылочки на контакты Олега я оставлю в описании, поэтому, если вас заинтересует открытие по франшизе подобной компании, обязательно обращайтесь.